0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro né, para a gente conversar e, e tem um assunto bastante interessante que é agora, hoje nós vamos falar sobre essa questão do parcelamento dos débitos das empresas optantes do Simples Nacional. Estou né? dizendo que ele é interessante porque ele está é, sendo aguardado, esperado por muitas empresas do Simples, talvez você até que está nos assistindo aí, esteja interessado ou interessada em entender como funciona, fazer seu parcelamento, enfim, colocar em prática né, essa possibilidade. Então, hoje nós vamos explorar um pouquinho esse tema. É interessante que os temas nunca são simples, diretos e práticos. Né? A gente sempre tem que dar as voltas, eu vou precisar fazer algumas introduções aqui, preparar um pouquinho o, o campo da, da nossa conversa, para que eh, vocês compreendam exatamente o que está acontecendo dentro desse cenário dos parcelamentos do Simples Nacional. Né? Ó, tem alguns embrólios aí que a gente... Tica, vai... né? Essa possibilidade. Então, vamos lá. Eu, eu quero incentivar você que está nos assistindo, você pode e deve, por favor, fazer sua participação, da, no, se você estiver no YouTube, no chat do YouTube, se você estiver no Instagram, nos comentários aí do Instagram também, né, para que eu vá, um pouco, trazendo a sua participação para a nossa conversa aqui e que vá enriquecendo o nosso diálogo. Né. Essa questão do parcelamento do Simples Nacional, então, ela tem um pano de fundo que é uh, amplo, por conta do seguinte, então, primeiro o que acontece é que uh, nunca foi exatamente fácil para as empresas manter tributos em dia, o né? uh, ambiente de negócios brasileiro é um ambiente de negócios desafiador, mercado altamente competitivo, várias dificuldades, a própria carga tributária é elevada, mesmo para as empresas do simples é grande, né? então manter carga tributária e recolhimento de impostos em dia é sempre um desafio, é sempre algo que as empresas se eh, desdobram ali para conseguir, muitas vezes não conseguem fazer. Mas, desde a pandemia, portanto, desde ali março de 2019, né? é isso mesmo, 19, 20, 21, não, março de 2020. Então, desde março de 2020, eh, a situação se agravou por conta da pandemia. A pandemia, preciso lembrar vocês, né, além da tragédia humana, dos dramas todos que a pandemia trouxe, perdas, mortes, sofrimento, né? ela trouxe um impacto muito grande no movimento econômico, porque a atividade ficou parada, durante um bom período muitas empresas não puderam operar, tiveram que ficar operando de portas fechadas, né? home office, enfim, trouxe inegavelmente impactos importantes para a economia. E as empresas que são do Simples Nacional, MEIs, MEs, então, quando eu digo MEIs é o um microempreendedor individual, MEs são as microempresas e as empresas de pequeno porte, as EPPs, todas elas estão dentro do Simples, e também foram muito impactadas com essa mudança do cenário econômico repentino que aconteceu durante o período da pandemia. É, muitas, eu, eu falo isso até me baseando nos nossos clientes aqui né, na Sevilha Contabilidade, então muitas dessas empresas... Uh, tiveram bastante dificuldade de manter a sua operação. Né? Não estamos nem falando só de pagar impostos. né Muitas então, tiveram dificuldade de manter a sua operação. Vale até assim a gente lembrar um pouquinho né que uh, no começo da pandemia foram criadas medidas trabalhistas até que permitiam reduzir a jornada, reduzir salário, suspender contratos de trabalho, medidas que foram adotadas por muitas empresas e, claro, clientes nossos aqui também. né Então foi um período assim muito difícil para todos nós, né? não só sobre o aspecto humano, mas também sobre o aspecto empresarial e econômico também. Né? Ah, e certamente muitas de, de, das empresas que estão enquadradas nessa condição de opções do simples precisaram lançar a mão de um recurso desagradável, que é não pagar impostos. Né? Ah, então, aí é interessante a gente ter esse esse contexto, né? porque eu não conheço ninguém, tenho muitos clientes, atuam há muito tempo com o segmento de empreendedorismo, né? E eu não conheço nenhum empreendedor que deixa de pagar impostos e fica feliz com isso. Né? É sempre incômodo, é sempre um peso, é sempre algo que é, literalmente tira o sono das pessoas, né? Os empreendedores que não conseguem esses impostos pagos acabam tendo preocupações muitas ali dentro, né? Ah, uma das regras, né, uma das condições do Simples, para você poder ficar dentro do Simples, é que você não atrasa impostos. Então, a empresa que não paga impostos não pode permanecer no Simples, ela é excluída do Simples, né? é uma regra básica do Simples. E até não muito tempo atrás, até dois anos ou três anos atrás, não era nem mesmo possível parcelar débitos do Simples. Então, se a empresa era optante do Simples e não pagasse o imposto, ela não podia parcelar e ela era excluída dos senhores. Isso, é, então eu estou contando não a história do parcelamento de agora, estou né? fazendo, para você que eventualmente está chegando agora, estou fazendo uma contextualização, obrigado por estar conosco, uma contextualização do cenário no qual se dá essa portaria que criou um novo parcelamento, portaria de número 214, que foi publicada anteontem, né? uma portaria super recente aqui. Eu estava aqui dizendo então o seguinte, que no passado não muito distante, nem mesmo parcelar podia. Então o governo entendeu que era o caso de permitir às empresas do Simples que parcelassem os seus débitos e abriu, três anos atrás, a possibilidade então de que as empresas optantes do Simples pudessem dividir os seus débitos em até 60 meses, como qualquer outra empresa pode. Né? Então hoje, 13 de janeiro de 2022, são 14 horas e 7 minutos, Está aberto para todos nós, para qualquer empresa, a possibilidade de dividir os débitos em 60 meses. Né? Mas aí, é simplesmente, você vai lá, entra na, 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 no site da Receita Federal, relaciona os débitos ali, seleciona o que, é que tem de débito que você quer parcelar, divide em 60 meses. Isso estava já valendo, continua valendo. Está à sua disposição hoje, caso você queira, especialmente você, por exemplo, que é cliente da Sevilha Contabilidade, é só entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para contato.sevilha.com.br, a nossa equipe vai cuidar de fazer teu parcelamento em 60 vezes. Pega o valor do débito, divide em 60 meses, e este valor, dividido em 60 parcelas, é então corrigido com um o selic Tem o um acréscimo do selic a cada parcela, você vai lá pagando os 60 meses, vida que segue. Durante o período da pandemia, então, quando foi declarado o... o, o a, estado de calamidade pública ali, né? durante o período da pandemia, o governo federal determinou que as empresas com débito do Simples não seriam excluídas do dos Simples. Então, ele deu um fôlego para as empresas, né? ele entendeu que muita gente não ia conseguir pagar impostos e disse, tá bom, então você não vai ser excluído, ainda que você não parcele. E foi assim no ano de 2020. Então, 2020, quando passou o ano de 2020 para 2021, mesmo quem tinha débito sem parcelar, pôde continuar no Simples. No final de 2021, setembro ali mais ou menos de 2021, a Receita Federal começou a notificar as empresas optantes do Simples que possuíam débito, no sentido de que se elas não regularizassem o débito até dezembro de 2021, outro dia, né? Dezembro não tem duas semanas. Então, se elas não regularizassem o débito até dezembro de 2021, elas seriam excluídas do Simples. E aí já foi uma correria, tanto de MEIs quanto de MEs e EPPs, para parcelar eventuais débitos que essas empresas tivessem, e o único modelo de parcelamento disponível era o modelo de parcelamento em 60 parcelas. Né? Esse era o único modelo. Estou aqui, então, fazendo um, um, um aquecimento para a gente se posicionar, porque vai ser útil quando eu for trazer a, a questão da portaria 214, que foi instituída dois dias atrás e que criou essa possibilidade de um parcelamento diferente desse de 60 meses que eu acabei de contar. Muito bem, ao longo do caminho também, em paralelo, é mais um dado para compor esse caldo no qual está cozinhando o assunto do parcelamento do Simples. Né? Então, ao longo desse caminho também, durante o ano de 2021, o governo federal, através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, instituiu e normatizou um tipo de negociação, então não é um parcelamento exatamente, é uma negociação, ele instituiu uma negociação para todas as empresas que ele chamou de negociação extraordinária. Então, essa negociação extraordinária permitia, e continua permitindo, não tem nada a ver, novamente, com essa, uh, ou não tem nada diretamente né, a ver com essa portaria 214, permitiu que as empresas negociassem com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional condições melhores ou diferenciadas para pagar seus débitos. Então, todos têm disponível 60 parcelas com juros selic, mas se você quisesse, se a sua empresa desejasse, passou a ser possível entrar com um pedido na Receita Federal de transação excepcional. Né? Então é uma transação de negociação excepcional, na qual, vou aqui colocar em palavras coloquiais, né? a empresa diz, Receita Federal, estou passando por dificuldades Preciso que você olhe o meu caso diferente, porque 60 parcelas não vai dar para eu pagar. E aí a Receita Federal pede, tá bom, então, me dá seus faturamentos, deixa eu olhar a sua situação, e conforme o caso, nós podemos considerar a hipótese de, então, uh, uh, fazer um, um parcelamento diferente, que é uma transação especial, chamada de excepcional. Então, essas duas modalidades estão valendo. 60 meses, qualquer um, qualquer empresa inclusive, eles podem pedir para parcelar os débitos em 60 meses. Tem uma exceção para débitos previdenciários, mas dá para parcelar. E transação excepcional é então uma negociação na qual eu peço para o governo condições especiais. Essas duas continuam válidas, continuam disponíveis. O que aconteceu? Aconteceu que, no final de 2021, tramitou de maneira um pouquinho mais acelerada no Congresso Nacional um projeto de lei, de iniciativa do próprio Congresso Nacional, então não é um projeto de iniciativa do governo, do, do poder executivo, né, do presidente ou dos ministérios, é um projeto que foi uh, tramitado dentro do Congresso Nacional e que foi aprovado, uh, no, Congresso, né, foi aprovado no Congresso, criando um parcelamento para as, para as empresas do Simples, um parcelamento especial para as empresas do Simples. Esse parcelamento previa a possibilidade de redução de juros, redução de multas, uma entrada e parcelas, então ele tinha lá condições bacanas. Né? Isso foi aprovado no final de 2021, e aí, imagino que todos sabem, mas vale a gente fazer aqui o registro, né? quando o projeto de lei é aprovado nas duas casas, Congresso e Congresso, nacional, composto de Câmara dos Deputados e de Senado, né, quando ele é aprovado no Congresso, ele segue para o presidente sancionar. Então o presidente vai lá e dá um de acordo, essa sanção é um de acordo né, do presidente. No dia 6 de janeiro, hoje é 13, 6 de janeiro, então está completando uma semana, o presidente Bolsonaro vetou, ou ele disse, eu não concordo, ele não sancionou, ele disse, não vai entrar no de boa". É, tem veto parcial, eventualmente acontece, mas ele vetou o projeto todo, ele diz o projeto por razões, essa foi a justificativa, né por razões é, constitucionais não é válido, e a principal justificativa que ele deu é que ele, ao conceder desconto na multa e juros, ele abdica de receitas sem criar, um, perdão, de, de receitas que o governo teria, né? então ele faz um, uma perda de receitas sem criar uma fonte alternativa. E aí então o presidente vetou esse projeto de lei. De maneira que, se ele sancionasse no dia 6 de janeiro, nós teríamos uma nova regra, além dessas duas que eu já contei. Mais uma regra para parcelamento, por simples, mas o presidente vetou. Logo depois do veto, ele começou a dar entrevistas por aí e tal, e disse, não, mas nós vamos resolver esse assunto, nós vamos criar um outro parcelamento e tal, e ficou com a promessa de criar, o Poder Executivo criar um parcelamento. Antes de falar disso, quero falar sobre o veto, né? O veto, então, aconteceu dia 6 de janeiro. Isso quer dizer que aquele projeto de lei vai ser esquecido? Ainda não. O projeto de lei aprovado no Congresso foi encaminhado para o presidente, o presidente vetou, agora volta para o Congresso a mensagem de veto e o Congresso, em 30 dias, depois do, do, de receber o projeto de volta, faz uma sessão conjunta, Câmara dos Deputados e Senado, junto, né? e se metade dos senadores e metade dos deputados votarem a favor do projeto, eles... Perdão, passou um carro barulhento aqui, eu preferi esperar. Se metade dos senadores e metade dos deputados votarem a favor da manutenção do projeto, eles derrubam o veto e a lei passa a valer, mesmo sem a sanção presidencial. Então, primeiro, quero registrar aqui que existe ainda alguma chance de que o Congresso derrube o veto presidencial e aquele projeto de lei volte a vigorar. Hoje não está valendo. Né? Vamos acompanhar, o regimento do Congresso Nacional diz que na terceira terça-feira de cada mês eles votam os vetos presidenciais. Então, se eu não fiz a conta errada, terça que vem, terceira, terça-feira desse mês, eles já votam esse veto presidencial pode ser que derrubem e a lei passe a valer. Mas, como eu estava dizendo, né, nada é simples, né? muito interessante que nada é simples aqui no nosso Brasil, mas como eu estava dizendo, enquanto isso, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou uma portaria, então é a portaria de número 214, deixa eu até colocar meu slide aqui, para vocês acompanharem, então é a portaria de número, cadê, deixa eu achar né? slide aqui para compartilhar com vocês. Ah, o Lucas não liberou, o Lucas que organizou. Lucas, libera aí para eu colocar os slides, por favor. Então, a portaria 14 de, 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 da Procuradoria Geral da Receita Federal, que é essa que está aí, ó. Então, é, 214 de 10 de janeiro, ela instituiu o que eles batizaram como Programa de Regularização Fiscal de Débitos do Simples Nacional inscritos em Dívida Ativa da União já ganhou o apelido de novo refis do Simples, né, já ganhou o apelido. Então, tá aí, é um programa de regularização fiscal, né, um refis mesmo, né, regularização fiscal, de débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa da União, está instituído e está é, regulamentado pela portaria que está aí na tela de número 214. Bom, eventualmente você que está chegando agora, ou que não viu desde o começo, a gente está discutindo a questão do parcelamento do Simples Nacional, né, e aí, fiquem à vontade, por favor, para trazer as suas contribuições. Estou vendo aqui já o Heriberto conosco aqui, o Daniel Delcol também está conosco, Rony é, Brugme, meroto isso, pronto. O Heriberto faz já aqui até um comentário, daqui a pouco eu já trago as perguntas, tá bom, pessoal? Podem colocar suas perguntas aqui, eu volto na sua, viu, Heriberto? Está o Valdir Vieira também conosco aqui, o Isailton Muniz, Rejane Senhudo, Ângela Carvalho, a Larice Campos... A Silvana Ferretti, depois eu vou voltar mais adiante um pouquinho para olhar cada um dos, dos, dos comentários, né? Mas um, alguns rápidos abraços aqui. A Contabilidade Carrion está conosco. MRC Pedro, Eric Silva, Cristiane Teodorico, Rafaela Tésia, Jéssica FPM, enfim, tem um bocado de gente aqui. Obrigado, viu, por estarem conosco aqui. Daqui a pouco eu pego as perguntas, mandem as perguntas para a gente aqui, que eu vou trazer elas para o nosso debate, para a nossa conversa, tá bom? Muito bem, o que nós vamos fazer, então, daqui para frente, considerando tudo isso né? e relembrando? Existe a possibilidade de parcelar em 60 meses, está válida. Existe a possibilidade da transação excepcional, continua válida, você pode pedir um parcelamento dentro dessa transação excepcional. E agora, para as empresas do Simples, existe a possibilidade de parcelar através do programa de regularização fiscal, portaria 214 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Há uma questão importante, que é se eu não regularizo os meus débitos, eu não posso permanecer no Simples. Tem essa situação, né é, que é uma situação importante, uma situação séria. né é, E a, a, normalmente o prazo para é, manter ou renovar a minha inscrição no Simples é 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro, hoje é 13, tem duas semanas, né eu preciso resolver essa questão. A minha empresa tem débitos do Simples, e aí o que eu faço? Se eu não parcelar eu não entro no Simples. Né? Uh, então, como é que fica essa questão? Ontem, ou anteontem, desculpa, a FENACOM, a, FENACOM é a Federação Nacional das Empresas de Prestação de Serviços Contábeis, né? a FENACOM divulgou essa notícia, eu até pus o link da notícia aí no slide, para você ter com clareza, né? dizendo que o governo anunciou, e a FENACOM aposta nisso, que o prazo para a opção pelo Simples seria prorrogado ficará prorrogado para 31 de março, segundo informou a FENACOM. Não houve ainda a prorrogação formal. Vou repetir, não houve ainda a prorrogação formal. Né? Até, pelo menos hoje pela manhã, não havia nada prorrogando formalmente o prazo de opção do Simples. Mas a FENACOM, conversando com a Receita Federal e tal, trouxe essa informação dizendo que prorrogaria. Dá para apostar nisso? Eu confio demais na FENACOM, mas o governo pode mudar de ideia, né? Vai entender, o governo que estava com um projeto de lei instituído, um parcelamento na mão, vetou o projeto de lei para depois fazer uma, uma, uma uh, portaria criando um parcelamento. E eu tenho visto entrevistas até do próprio presidente dizendo que ele torce para o Congresso derrubar o veto dele. O governo, um governo que tem essa uh, volatilidade, né? não é a crítica, é uma constatação, não estou tomando partido político nenhum, não, mas ele muda de ideia assim, nada impede que ele tenha conversado com a FENACOM dizendo vou prorrogar o prazo, depois mudo de ideia e diga, não vou prorrogar. Então, fiquem atentos, traremos, é claro, novidades a esta hipótese de que o prazo para a opção pelo Simples seria neste ano prorrogado até março. Né? Então, aquelas empresas que estão no Simples, continuariam no Simples, só seriam excluídas de março em diante caso não resolvessem os seus débitos. Né? Bota uma série de, de asteriscos e de ressalvas, não é uma verdade, não está publicado ainda, não houve a modificação, mas há a promessa de que o prazo, então, para a opção do simples seria prorrogado até março. E aí, através, aí agora, desse próximo slide, já não é mais promessa, aí está publicado, né? Através da portaria, que eu já citei, a portaria 214, ficou criado o um, um programa de regularização, o REFIS. Né? Ah, bom, então vamos lá, como é que funciona? Então, primeiro, começa a portaria explicando quais são os objetivos do REFIS. Fundamentalmente, está escrito aí na tela, né? mas fundamentalmente o objetivo do Refis é permitir que as empresas que passaram por dificuldades em virtude do Covid e que são optantes do Simples Nacional e que estão com débitos inscritos na dívida ativa da União, portanto tem débitos que não pagaram e que já estão registrados na dívida ativa da União, possam parcelar esses débitos para permitir que o ambiente de negócio desses empreendedores microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte continue acontecendo e isso mantém fonte produtora, emprego, renda, enfim, mantém um, um bem-estar. Né? Uh, e também para assegurar, tem outros, mas eu só citei esse aqui, esses dois, ou melhor, esses três, né? e também para assegurar que a Receita Federal consiga receber o que ela tem para receber, né? porque é falsa a premissa de que se eu não parcelar, se eu disser é por tanto simples, não pode parcelar, que ele vai pagar de uma vez. Muitos, eu arrisco dizer, não tenho dado estatístico, mas arrisco dizer que a grande, enorme maioria não poderia pagar de uma vez só. Né? Ou parcela ou não paga, simplesmente. Né? Então, com esse objetivo foi criado esse parcelamento. Né? Esse parcelamento, ele vai, então, esse criado agora, em virtude da portaria 214, do dia 10 de janeiro, anteontem aí, praticamente, né? ele vai levar em conta uma coisa que a própria portaria define como grau de recuperabilidade. Então o que ele vai fazer é, ele vai analisar a situação de cada empresa que quiser entrar no parcelamento, e a partir da situação econômica de cada empresa, vocês vão ver mais adiante, ele vai pedir dados econômicos dessas empresas, né? e a partir da situação econômica, ele vai avaliar qual é o grau de recuperabilidade dos impostos que não foram pagos qual é a chance, a gente poderia dizer assim, qual é a chance do governo recuperar aquele imposto que aquela empresa deixou de pagar. Né? Ah, e para isso ele vai avaliar o tal do impacto na capacidade da geração de resultados. Para que vocês ouviram o oh, raio que caiu aqui pertinho? Barulhão, né? fez até um clarão aqui. Ah, é, então, ele vai avaliar, a capacidade da geração de... ou melhor, o impacto na capacidade de res, da geração de resultados em virtude do COVID-19. Então, na verdade, o que eles vão tentar medir é, deixa eu ver na sua empresa, optante do Simples, o quanto a tua empresa foi impactada, e aí nós vamos, em virtude desse impacto, avaliar como é que você consegue pagar essa dívida. Eles fizeram uma classificação em quatro tipos de graus de recuperabilidade. Então, o grau A, créditos do tipo A, que são créditos cuja análise econômica da empresa que pediu o parcelamento indica que ela tem condição alta, condição de pagar aquilo. Créditos do grau B, que diz que ela tem uma média condição de pagar aqueles débitos. Créditos do grau do tipo C, que dizem que ela tem uma difícil possibilidade de pagar aqueles débitos. E os créditos do tipo D, que são irrecuperáveis. A empresa, pelos dados econômicos, não vai conseguir pagar. Uh, e a partir do grau de risco eles vão oferecer condições mais favoráveis para tornar possível que a empresa pague. Então é de se esperar que, por exemplo, a empresa que tem alta perspectiva de recuperação vai ter condições menos facilitadas, e aquelas que têm difícil condição de pagar vão ter condições mais facilitadas. Então é uma análise, nos parcelamentos normais, né? o que, que acontece? O parcelamento normal, ele vem e diz, olha, o débito é tal, você vai dividir em tantas parcelas, você terá tanto desconto de juros, tanto desconto de multa e paga em tantas parcelas. E aquilo é igual para todos nós. Neste parcelamento que está aqui, neste programa de recuperação que eu estou contando para vocês, cada caso é um caso. Dependendo do caso, menos parcelas, menos desconto. Dependendo do caso, mais parcelas, mais desconto, né? ah, Então, aí ela vai dizer que tem modalidades nesse parcelamento, né? Então, são possibilidades de parcelamento. A primeira, a possibilidade de pagar em 60 meses diretamente. Então, é a possibilidade de parcelar com ou sem o alongamento em relação ao prazo ordinário de 60 meses. Eu posso parcelar. Alguns casos eles vão dizer, não, você vai ter que parcelar em 60 meses. Outros, eles vão dizer, vou conceder mais parcelas para você. Né? E o oferecimento de descontos quando a dívida é considerado irrecuperável ou de difícil recuperação. Então aqueles cuja análise econômica indicarem que é alta possibilidade ou média possibilidade de pagar a dívida não vão ter desconto. Apenas quem tiver grau considerado de difícil recuperação ou irrecuperável é que vai receber desconto. Então é uma análise individual, cada caso é um caso, tá? As regras de pagamento, então as empresas que ingressarem nesta modalidade de parcelamento, que solicitarem né, esse parcelamento, vão precisar pagar 1% do valor total dos débitos, dividido em 8 parcelas. Então eu vou lá, pego tudo que eu devo, calculo 1%, pago 8 parcelas. São as 8 parcelas iniciais. E o restante eu vou pagar em até 137 parcelas isso é o máximo, o mínimo 60 parcelas, que é o que eu já tenho. No máximo, 137 parcelas. E se eu estiver na condição de difícil recuperabilidade ou irrecuperável, eu vou receber descontos que podem chegar até 100% do valor dos juros e 70%, limitado né, a 70% sobre o valor total de cada crédito. Então eu também terei possibilidade de ter descontos analisando dessa forma, se só vai ter desconto quem está numa situação muito difícil, tomara que a gente não tenha desconto, tomara que a gente não esteja numa situação tão difícil assim, tá bom? Estou uh, vendo aqui, tem vários comentários de todos que estão assistindo, muito obrigado por estarem conosco, muito obrigado pelos comentários, daqui a pouco pego todos eles, tá bom, pessoal? Logo, logo eu vou chegar neles. Eu vou seguir o conteúdo, porque na medida em que eu for seguindo o conteúdo, algumas coisas mesmo eu já vou explicando aqui também, né, pessoal? Então, vamos lá, as regras de pagamento. Cada parcela não pode ser menor do que R$100,00 para as empresas em gerais, e no caso do MEI, 25 reais. Né? O valor correspondente à entrada, que é aquela entrada de 1%, né? é, vai ter por base o valor total da dívida sem desconto nenhum, né? e os descontos que eventualmente forem implementados vão seguir os limites que estão previstos na legislação. É possível até 100% de desconto dos juros, mas tem outros limites da legislação que vão ser seguidos. Quero aderir. Como é que eu faria para aderir? Né? Você que é cliente nosso que quer receber a Contabilidade, se quiser nossa ajuda para fazer isso, basta escrever contato.com.br e dizer quero parcelar. A gente vai entrar em contato contigo e te orientar. O caminho para o parcelamento é nesse site que está aí, www.regularize.pgfn.gov.br. Já está funcionando, você entra lá e já pode solicitar esse, a adesão a esse parcelamento. Não é que você entra e já faz o parcelamento na hora, você entra lá e faz um processo de solicitação. Né? E ele fica válido, você pode pedir o parcelamento até as 19 horas do dia 31 de março de 2022. Então você tem um período. Por isso, justamente, que o governo diz, vou esticar o prazo, diz, não fez, mas diz, vou esticar o prazo da opção pelo Simples até 31 de março, vamos aguardar, né? Porque aí eu teria tempo de, até 31 de março, aderir a esse parcelamento e me manter no Simples também, para este ano, né? Uh, diz aqui o, 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 a portaria que, no momento em que eu estiver fazendo a adesão, lá no próprio regularize.pgfn.gov.br eu já vou ver todas as inscrições passíveis de transação de parcelamento e selecionar aquelas que eu quero parcelar. Confesso a vocês que eu não entrei lá ainda para olhar, mas diz que vai estar tá, tá, vai tá tudo disponível lá. Se alguém já entrou, depois escreve aí para contar para a gente, tá bom? Uh, a preocuparia também vai falando de casos especiais, né? Então, por exemplo, se eu tenho débitos já parcelados, eu Posso desistir do parcelamento que eventualmente já tenha e aderir a esse outro se desejar, mas eu preciso desistir do parcelamento anterior. Né? Uh, quando tem discussão judicial, eu preciso desistir da discussão judicial. Eu preciso não avançar com a discussão judicial. Os pagamentos. Depois que eu for, for lá indicar o que, é que eu quero parcelar, né? Vou lá, vou, Segundo eles, vou ver a lista do que eu posso parcelar, seleciono tudo que eu posso parcelar, e aí a primeira parcela da entrada tem que ser paga no último dia útil do mês em que eu fiz a adesão. Então, se eu entrasse hoje, 13 de janeiro, para fazer esse processo todo, no, dia, no último dia útil de janeiro, eu não sei se 31 é útil, mas no último dia útil de janeiro, eu já tenho que pagar a primeira parcela. A primeira parcela é 1% da dívida dividido por 8% um oitavo de 1% da dívida sem desconto nenhum, já pago no dia 31 de janeiro agora, se eu pedir o parcelamento hoje, se eu pedir o parcelamento em fevereiro, pago no último dia de fevereiro se eu aderir ao parcelamento em março pago no último dia de março, e depois pago as outras sete parcelas, sempre no último dia útil de cada mês seguinte tá? diz a portaria não paguei a primeira parcela a adesão está cancelada né? só vale se eu pagar a primeira parcela se eu pedir agora em, uma, em janeiro não paguei a primeira parcela, até o prazo, que é 31 de março, eu posso pedir de novo, eu posso entrar lá, peço de novo e, e pago. Né? Então, até o março eu ainda poderia voltar a pedir novamente. Passou março, eu não posso pedir mais, é claro. A chuva aqui, pessoal, mas é uma chuva de... Estou prim... olhando, olhando aqui pela janela, é uma chuva daquelas de lavar débitos do simples nacional. Que bom que seja de muito proveito, que esse parcelamento ajude muitos e muitos empreendedores que estão sofrendo por aí, né, e que o futuro também ajude que a economia melhore. Vamos lá, pagamento. Então, o contribuinte tem que recolher mensalmente todas as outras parcelas, né? as outras sete parcelas, é... e ele vai fazer a... o recolhimento das parcelas seguintes já corrigidas, já corrigidas através do juro Selic. E o pagamento dessas parcelas tem que ser feito através do DARF que a gente pega lá no, no site regularize.pgfn.gov.br. Não posso emitir um DARF pagado, tem que pegar o DARF lá no, no site da Receita Federal, tá bom? Para formalizar a transação, o governo vai pedir as seguintes informações, estão listadas aí, mas eu vou ler, tá? Porque não é simplesmente quero parcelar, ele vai pedir para dar essas informações. Muitas delas, você, por exemplo, que é cliente aqui da Sevilha, né? muitas dessas informações a gente não tem aqui disponível, então nós vamos precisar conversar para fazer esse parcelamento. Então é assim, eu tenho que fornecer o endereço completo da empresa, o nome, o CPF e o endereço completo residencial dos sócios, diretores, gerentes e administradores, a receita bruta mensal, janeiro a dezembro, dos exercícios de 2019 e 2020, e aí, essa receita bruta, eu só vou ter análise se ela diminuiu. Se a receita não diminuiu, eu vou ficar no parcelamento de 60 meses. Né? A quantidade de empregados com vínculo formal na data em que eu estou pedindo a adesão e nos meses imediatamente anteriores, de janeiro de 2020 até a data. Então, se eu pedir agora em janeiro, desde janeiro de 2020 até janeiro de 2021, mês a mês, a quantidade de funcionários que a empresa tinha a quantidade de admissões e desligamentos a cada mês durante todo o ano de 2020, dos funcionários, é claro, né? A quantidade de contratos de trabalhos que foram suspensos no exercício de 2020, se é que houve, e o valor total de mercado dos bens, imóveis, veículos, embarcações, aeronaves, computadores, mesas, cadeiras, né? direitos, créditos a receber, aplicações bancárias, etc., e também das obrigações a pagar, tributos, folha de pagamento, salários, indenizações trabalhistas, dívidas bancárias, etc., da pessoa jurídica existente no mês anterior à da adesão. Se eu aderir em janeiro, no mês de dezembro. Se eu aderir em fevereiro, no mês de janeiro, e assim por diante. Então, eu tenho que fornecer uma série de dados. Né? Ainda a Procuradoria está dizendo assim que, durante a vigência do acordo, o contribuinte se obriga a prestar e atualizar mensalmente essas informações, ou a qualquer tempo que a PGFN pedir. Então, pois todo mês eu tenho que entrar, não é só pagar, todo mês eu tenho que entrar lá e atualizar esses dados. Indicativo de que se a situação econômica for melhorando, talvez eles queiram rever o parcelamento ou o desconto. Isso é, é o que eu acabei de dizer, que se a situação econômica for melhorando, talvez eles queiram rever, não está escrito na procuradoria, mas se eles querem acompanhar mês a mês, eu estou subentendendo isso, tá bom? Além disso, para aderir, a empresa e as pessoas da, responsáveis pela empresa vão ter que declarar que não utilizam pessoa física ou jurídica interposta para ocultar, dissimular a origem ou a destinação dos bens direitos e direitos de valores, Vão ter que declarar que não alienou nem onerou bens ou direitos com o propósito de frustrar a recuperação dos créditos tributários. Vão ter que declarar que as informações são verdadeiras e que não omitiu nem simulou quanto à propriedade de bens, direitos e valores. Vão ter que declarar que essas informações são verdadeiras em relação aos impactos sofridos pelo coronavírus. Vão ter que manter regularidade perante o fundo de garantia e vão ter que regularizar, regularizar no prazo de 90 dias os débitos que venham a ser inscritos ou que se tornem exigíveis após a formalização do acordo da transação. Então, depois que eu fizer a transação, atrasou, apareceu alguma pendência, eu tenho 90 dias para regularizar, caso contrário, cancela a, a adesão a essa regularização fiscal. Né? Prestei informações incorretas, a Procuradoria-Geral prevê que ela vai instaurar inquérito criminal, vai encaminhar né, para o Ministério Público para instaurar inquérito criminal de uh, declaração falsa, de falsidade ideológica. Então, tem, eles estão se cercando ali, né? Fiz tudo isso, forneci todas as informações, aí eu posso concluir, dizer, agora eu quero aderir de verdade ao parcelamento. Então, depois que eu dei essas informações, eu vou receber de volta da Receita Federal o grau de recuperabilidade dos meus débitos, então ele vai me dizer, não, você tem alta chance de pagar, você tem média chance de me pagar, você tem difícil é, recuperabilidade ou você é irrecuperável? E a partir disso vai me dizer quais são as condições para o parcelamento. Então ele vai me dizer que prazo e que desconto ela me oferece nessa transação. Se eu concordar, aí eu faço adesão, gero a guia da primeira parcela, pago a primeira parcela até o fim do mês. Se eu não concordar, eu abandono o processo e o parcelamento não aconteceu. Importante lembrar que se eu rescindi parcelamentos anteriores para entrar aqui nessa adesão, depois de desistir da adesão, eu fico sem parcelamento nenhum. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. A Procuradoria também esclarece nessa portaria 214 como é que será a rescisão ou cancelamento, se você preferir chamar assim, desse parcelamento. Então, Será rescindida a transição quando houver o descumprimento das condições previstas na portaria, o não pagamento de três parcelas consecutivas ou alternadas desse parcelamento, né? a constatação pela PGFN de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor então, comecei a vender minhas coisas e tal, para não ter que pagar a dívida né? a decretação da falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica que fez a transação ou ainda observância de qualquer disposição prevista na lei da regência da transação. Então, qualquer coisa que der errado ali, especialmente não paguei três parcelas, vou ser excluído do parcelamento. Este é um resumo, eu diria até que bastante completo, meus caros, do conteúdo da Portaria 214, que foi publicada dia 10 de janeiro, falando sobre o parcelamento do Simples Nacional. Eu vou agora, então, dar uma descorrida aqui, quero mandar um rápido abraço. Tem, felizmente, né, tem muita gente, talvez eu não consiga, aí vem o infelizmente, talvez eu não consiga mandar abraço para todos, mas, então, tá aqui o Alien PCO, o André 74, a Jéssica, a Rafaela, a Cristiane Teodorico, acho que eu já tinha falado dela até, a Contabilidade Carrion o Felipe Arlen, o Antônio Miranda, Marcelo Siqueira, o Wagnão Xavier, meu amigo Wagner Xavier, grande abraço da OMI, nossa apoiadora aqui, obrigado por estar conosco, viu? Mônica Lopes, Carlos MJ, enfim, tem uma galera bacana aqui, não, não vai dar tempo de eu falar com todo mundo. Tem uma pergunta aqui do EMR, Pedro, é, o débito para quem é do MEI, o parcelamento é oriundo do débito da Previdência ou de algum outro débito? Meu amigo, todos os débitos que estiverem, inclusive os débitos previdenciários do MEI, que estiverem inscritos na dívida ativa da União, poderão ser parcelados a partir disso. Tá bom? Então, uh, para o caso do MEI, em particular, tem essa possibilidade também. Né? Uh, então está aqui conosco também o Daniel Dalcol, uh, tem uma pergunta do Heriberto, né? Sevilha, esse parcelamento do Simples... Será obrigado a dar 10% ou até mesmo 20% de entrada? Então, como eu já contei, né, Heriberto? A entrada, neste caso, é 1% do total do débito, sem qualquer desconto, para ser pago em oito parcelas, uma parcela por mês. Obrigado, viu, Heriberto? Você está sempre conosco aqui, presença marcante. Valdir Vieira, com certeza a pandemia acabou com muitas esperanças de crescimento, é verdade, né, Valdir? Tomara que passe, tomara que esse sofrimento todo acabe, é... Bom, enfim, vamos torcer pelo bem de todos aqui, né? Zaylton está aqui conosco, a Rejane também. O problema é que o reparcelamento exige uma entrada maior. É, tem, tem essa questão, mas neste parcelamento agora, né neste de agora, o parcelamento exige apenas 1% de entrada. O risco é eu entrar, depois não manter esse parcelamento, né? Está aqui também a Ângela Carvalho, obrigada, está conosco. Larice Campos, para quem tem parcelamento ativo, pode reparcelar? Expliquei, né, Larice? Então, você pode sim, você desiste do parcelamento anterior e entra nesse parcelamento agora aqui. Uh, Silvana Ferretti, a Receita Federal não enviou as dívidas para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional? É, às vezes acontece isso mesmo, né? sai a portaria... E a conexão entre eles aí lá ainda não aconteceu, vamos aguardar os próximos dias. Justamente por isso é que eles estão dando um prazo até março, né? também considerando que eles precisam fazer uma lição de casa ali, né, Silvânia? Obrigado, viu? Ah, a Rejane, a Receita Federal teria que enviar tudo que está neste âmbito para a Procuradoria, então tomara que faça logo, né, para a gente poder parcelar tudo. Só podem, então, as, o que tiver é até 31 de janeiro. Então a Receita Federal provavelmente vai correr para incluir até 31 de janeiro tudo na PGFN, para então nós podemos parcelar. Né? Quem quiser, entrou lá, os débitos que estão lá, então, são os que eu tenho, está tudo ali dentro, parcela o que está. Faltam débitos, espera até 31 de janeiro para ver chegar os débitos ali dentro. Né? A, a, o desconforto, pronto, estava procurando a palavra aqui, é que até 31 de janeiro, se não for prorrogado o prazo de adesão do Simples, eu preciso parcelar, porque caso contrário, eu não consigo me mantendo simples. Né? Uh, a Joel, uma boa tarde. E as empresas que não estão em dívida ativa? Então, se não está em dívida ativa, como eu disse, você vai ter que esperar até 31 de janeiro para ver se a receita encaminha para a dívida ativa e então parcelar. Caso contrário, você vai ter que dividir em 60 meses mesmo. Repassos né? está aqui conosco, sempre presente também. Eli Moraes também está conosco aqui. SC, assessoria contábil. A... Tuila Dias, débitos inscritos na Receita Federal, ainda não saiu nenhuma medida para parcelar? Então, os débitos que estão na Receita, vou até explicar isso para quem eventualmente não esteja familiarizado, né? pode ter alguém que nos assista que não está familiarizado. Eu, eu, eu declaro um imposto para a Receita Federal e não pago, o débito está lá na Receita Federal. Num certo momento há um ritual em que a Receita Federal encaminha para a Procuradoria. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é como se fosse o Departamento de Cobranças da Receita Federal. Então, ela encaminha para a Procuradoria. Né? Os débitos que estão na Receita e que forem encaminhados até 31 de janeiro poderão ser parcelados com essa portaria. Os que ficarem na Receita têm que parcelar em 60 meses, né? não tem outra alternativa. Uh, o Jean Pansarella, meu querido amigo, um abraço Jean, prazer te ver aqui, oi, ele dá um oi aqui, então, oi. O uh, Valdenice Prado está conosco também, o Cristiano Lopes também está dando um olá aqui, Organização Globo está aqui dando um oi, uh, o Cristiano Lopes, em débitos não inscritos na PGFN, podemos aguardar o refis? Então, já comentei, né? Para empresas do simples que não está inscrito e não foram inscritos até 31 de janeiro, dá para dividir em 60 meses. Né? A Silvânia, pessoa jurídica com um débito de simples desde outubro de 2020 e não foram enviados à PGFN, tem como solicitar esse encaminhamento? Solicitar não dá, mas eu acho que a Receita Federal vai, naturalmente por conta da procuradoria ter editado essa portaria, acelerar o envio. Uh, o Rony Von, BS, está dando obrigado pela live. Eu que agradeço a vocês todos que estão conosco aqui, viu? Participação maciça aqui. A Simone Félix, vai ter prorrogação de adesão ao Simples Nacional 2022? Eu comentei, Simone, no comecinho, essa live ficará gravada, depois você volta para assistir. Há uma expectativa de que seja prorrogada até 31 de março, mas nada concreto ainda, viu? Não conte ainda como certo que não é. Renan Faria. Esse assunto mexe com São Pedro. Ah, tinha por causa da chuva, né, Renan? Pode ser. Será que o São Pedro tem uma empresa de chuva do Simples e aí ele tem débitos e está querendo parcelar? Pode ser, né? <risos> Tadinho de São Pedro. Ah, é, Heriberto está dizendo pareceu uma bomba mesmo esse raio. Pois é, Heriberto, foi danada aqui, viu? Carlos Mufato, um abraço, Mufato, meu caro. Quero vocês de que boa tarde. Será que seria vantajoso desistir do parcelamento extraordinário efetuado no ano passado e aderir a esse novo... Carlos, pelo que eu estou olhando, eu acho que eles têm regras iguais. A não ser que a situação econômica da empresa tenha piorado, eu não estou vendo vantagem não, viu, meu amigo. Os nossos amigos do Cianfesp, Sérgio, Celso, um grande abraço para vocês. Cianfesp é o sindicato da indústria de metais não ferrosos do estado de São Paulo, acho que é esse o nome, né? Carlos Sevilha, parabéns pela iniciativa da realização dos esclarecimentos sobre esse assunto, abraços, obrigado, viu, meus amigos da Cianfesp. Kleber Maurício, existe possibilidade para débitos não inscritos? 60 meses, né? Dá para parcelar em 60 meses. O Ricardo Antunes, se enquadrada nessa modalidade, os débitos, perdão, se enquadra nessa modalidade os débitos previdenciários e já estão disponíveis no ECAC, a portaria, 214, não faz distinção entre débito previdenciário e não previdenciário. Ela diz que tudo que estiver. Na, 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 na dívida ativa será parcelado. Então, ela, a portaria não faz distinção, tá? Alessandra, a empresa excluída do Simples em 31 de dezembro vai poder parcelar também? Alessandra, eu entendo que sim, porque é a condição da empresa no momento da constituição do débito. Então, eu entendo que sim. A procuradoria não fala na portaria 214 nada especificamente sobre isso, tá? Uh, a Alessandra está dizendo que foi solicitada a inclusão novamente, então mais ainda possível que seja sim parcelado, tá bem? A Silvana está dando aqui um parabéns, agradecendo, dizendo que está sendo esclarecedor e acho que terminamos as perguntas, deixa eu ver aqui no, 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 na, no Instagram se tem alguma pergunta, o Leandro está fazendo uma contribuição pelo Instagram, o Leandro Lima, lembrando que os débitos de prefeitura e Estado têm que ser parcelados também para a empresa voltar ao Simples Nacional, Leandro, belíssima contribuição. Excelente, excelente, excelente a sua contribuição. Aliás, todas as contribuições são boas, mas essa é uma coisa que eu devia ter dito e não disse, você está dando um puxão de orelha aqui, obrigado. Não está, não, você está sendo muito carinhoso, né? mas eu estou recebendo isso como um puxão de orelha porque eu devia ter falado sobre isso. A coisa é assim, quando a empresa é optante do Simples, o que ela precisa pagar de ISS e o que ela precisa pagar de ICMS, conforme o caso, estão embutidos no Simples. Este parcelamento autoriza o parcelamento apenas dos tributos federais embutidos no Simples. ISS e ICMS, como muito bem lembrou o nosso amigo Leandro Lima, contador aqui, eu vou ter que parcelar com estados e com prefeituras. Eu não vou poder parcelar lá na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, viu? Muitíssimo obrigado. É... Temos aqui mais algum... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pelo Instagram, não estou vendo mais nada. Então, muito bem, meus amigos, eu vou uh, agradecendo aqui a participação de todos vocês. Você que é cliente de Sevilha Contabilidade, quer nossa ajuda para parcelar, basta escrever, contato.sevilha.com.br, nós vamos te orientar e te ajudar nesse na análise desse parcelamento, né? E aos demais eu desejo a todos, né? Um ótimo final de tarde, um grande abraço para vocês. Muitas e muitas alegrias, que seja muito benéfico esse parcelamento, que ajude vocês todos a aliviar o peso que tem sido esse período para todos nós. Né? Beijão no coração de todos. Nós nos encontramos em breve. A gente tem feito muito conteúdo, então logo, logo estamos juntos de novo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, viu?